0: Вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ и я его ведущий Антон Дмитрощук. В этих подкастах я так часто говорю о моем подходе к чаю, о моих приоритетах, о том, что для меня важно и ценно, что наши слушатели, наверное, теперь легко могут сами сочинить мой ответ на любой вопрос. И не знаю, как вам, а мне слушать себя уже порядком надоело. Теперь мне хотелось бы почаще предоставлять слово чайным людям, чье отношение к чаю в корне отличается от моего, чтобы раскрыть другие грани этого явления. И сегодня я предлагаю вашему вниманию заочное дистанционное интервью с Фархат Джа, чайным человеком из Уфы, автором нескольких необычных чайных проектов. Здравствуйте, Фархат! Вы являетесь основателем и руководителем школы чайного мастерства gunfucha.ru, у которой есть даже настоящий чайный учебный центр. Я не знаю, уникальное ли это явление в России, но во всяком случае редкое. Расскажите, пожалуйста, что представляет собой ваша школа, в чем состоит ее деятельность, каковы ее цели, как можно стать ее членом и что для этого нужно. Здравствуйте,
1: Чай-мир. Чай-мир это и девиз и слоган, и приветствие, которым мы встречаем гостей, провожаем. В нем есть два смысла. Чаяние в русском языке обозначает намерение, пожелание. Вот мы желаем всем мира. Также, конечно, это слово еще обозначает чай. Поэтому чай мир, дорогие друзья. И в рассказе о нашей чайной школе мне придется немножко ужаться, потому что все это описано на нашем сайте, его отличие от других школ, его история. Но кратко, чтобы ответить на ваш вопрос, могу сказать, что наша чайная школа открылась в седьмом году, и вначале она была такой разъездной, я ездил по городам, а в 2009 году мы уже осели в Башкортостане на территории санатория курорта Красноусольский. Это бальнеологический курорт, здесь бьет 250 родников, источников, минеральных ключей. Очень благостное место. Сюда стали приезжать люди, ученики с разных городов, стран, чтобы пройти обучение как для себя, так и для профессиональных каких-то задач. То есть мы даем достаточно широкий спектр знаний. В чем особенность нашей школы? В том, что в ней есть система классов или данных. Первый дан получает каждый человек, который у нас проходит обучение, и сдает в течение трех месяцев 9 чайных церемоний, то есть проводят эти церемонии. Обязательно проводят регистрацию в нашем регистре чайных действий. Регистр ведется как на форуме, так и в бумажном виде. Что он из себя представляет? Это вот особенность тоже нашей школы в том, что человек записывает каждый раз время, дату, чаепития, где он это делал, с кем, какое количество чая использовалось, какое состояние проживал человек и гости что нужно было улучшить, какие замечания сам человек мог увидеть, а также отзывы гостей, с которыми надо было создать особые доверительные отношения, и они оставляли свое мнение и впечатление. Уже даже по этим впечатлениям наставники могут судить о качестве проведения церемонии, потому что если в отзыве очень много внимания уделяется ведущему, значит, одеяло перетянуло на себя. А если все-таки впечатлению гостя от чая, от своего переживания или состояния, значит церемония проведена правильно, все-таки у нас школа чайных состояний, и для нас это первично, также важно, что у нас идет большая работа с форумом, там пишутся благодарности, описывается личный опыт в разных городах и странах, вот также само обучение у нас длится 3 года, 3 месяца и 5 дней, то есть 5 дней это очное обучение, 3 месяца это первый дан и впоследствии уже любой ученик у нас обучается бесплатно. Также, что стоит сказать? Наверное, то, что обучаем еще и дистанционно, через Skype. Это не очень распространенная практика, но, тем не менее, она тоже дает свои плоды, и есть хорошие результаты там, в Турции, в удаленных уголках нашей страны, а также есть гарантия возврата денег. Любой человек, который у нас прошел обучение и считает, что он не получил что-то важное или новое, может забрать свои деньги без всяких вопросов. Вот так кратенько о нашей чайной школе, а более подробно вы можете посмотреть на нашем сайте gunfucha.ru.
0: Разных людей в чайной культуре привлекает и интересует разное. Многим интересны люди, интересно общение, то его качество, которое формируется благодаря чаю. Нам в нашей домашней чайной, напротив, интересен в первую очередь чай как таковой. И мы, откровенно говоря, не очень любим то, что от него слишком отвлекает. Из наблюдений за вашей деятельностью и деятельностью ваших учеников, у меня складывается впечатление, что на первое место в ней выходит еще один аспект. Чайное действо. Так ли это? И если да, то насколько это для вас результат сознательного выбора? Что повлияло на него, что предопределило эти приоритеты?
1: Однозначно трудно ответить на этот вопрос, потому что весь мой жизненный багаж и опыт, они повлияли на это. Мне было всегда интересно создавать произведения искусства, сам я кинорежиссер, которые ну, как-то людей сдвигает на какое-то лучшее восприятие жизни – на какие-то более глубокие осмысления и проживания. Также я очень много времени уделял тренинговым программам, участвовал в разных проектах, сам разрабатывал тренинги личностного роста, работал над э, такими программами по командообразованию в разных уголках страны, вплоть до Хабаровска. И все это легло в основу ориентиров по ценности, нашего чайного пути. Действительно, вы заметили, что мы не столько концентрируемся на самом чае, как напитке, как на материальной субстанции. Для нас более важно состояние, состояние ведущего чайного действия, состояние гостей, которые при этом присутствуют. И поэтому к чаю мы относимся скорее как к очень важному компоненту, как к инструменту. Но прежде всего человек – Человек, который делает что-то с чаем, и человек, который воспринимает это действие. То есть само действие действительно для нас очень важно. И чтобы сделать это действие правильно, мы используем особую форму, в котором есть определенный алгоритм, некая матрица действий, которая приводит всегда к одному и тому же результату. А результат — это гармония, равновесие, благожелание, и все то, что мы ценим, таким понятием обозначаем как счастье. Вот над этим мы и работаем. То есть для нас чайный путь – это путь счастья. И, наверное, это более важно для каждого человека. Хотя я с большим почтением отношусь и к чаю, к чайным людям, потому что также я являюсь наставником и основателем школы чайного сомелье, где мы именно этому аспекту, чайной жизни чайной культуры и чайной науки уделяем особое внимание. У нас разработаны особые таблицы IT-тестинга, мы этому обучаем профессиональных барменов, э, официантов, просто людей, которые хотят это использовать для дома. Ну вот это как бы две стороны одной медали. То есть я считаю, что хорошо, когда человек разносторонне подкован в чае.
0: Желаю всем этого. Насколько я знаю, в вашей школе большое внимание уделяется форме чайного действа, определенной последовательности манипуляций и правильному выполнению каждой из них. Почему это так важно? В чем смысл и ценность такой педантичности? Ведь допустим в Китае нет какого-то единого формата чайной церемонии, и бытует множество совершенно разных способов приготовления чая.
1: Вы отчасти правы. В китайской традиции действительно нет какой-то определенной жесткой формы. Все проводят совершенно по-разному, с разной даже посудой. Но я очень много взял из японской традиции. В московском представительстве школы Урасенки, которой я учился, пояснялось очень много этих элементов. Если взять за основу японскую традицию, Вы поймете, что она настолько глубока, что европейцам постичь ее, наверное, не представляется возможным полностью. Это особая церемония дзен. Каждое действие, каждое движение выстраивает определенное качество в человеке, который это действие совершает. А также выстраивает определенное внимание и понимание людей, которые видят, как это все происходит. Вот это безупречность, это совершенство действия, отточенность движений, определенная ритуальность, она схожа с тем, что мы практикуем в нашей школе гунгфуча. Я могу сказать и делюсь этим со всеми людьми, что наша форма, она в какой-то степени безупречна, что ли, потому что оказывает всегда одно и то же действие. Когда я провожу церемонию в молчании с одним человеком, с чаем, без чая, на 10 человек, на 100 человек, максимально даже на 300 человек, она всегда людей вводит в одно и то же состояние, состояние такого некого транса, гармонии, ну, такого состояния, измененного состояния сознания, наверное, вот эта тавтология, но вот так получается. Если вы хоть раз поприсутствуете на нашей чайной церемонии, которую исполняю я или наши ученики, вы поймете, в чем суть или соль этого действия. Действительно, здесь важен не столько сам чай, сколько состояние, которое генерирует, и излучает ведущий, а ему помогает именно вот эта последовательность, о которой мы с вами и говорим. Очень важно каждое движение, очень важен внутренний смысл каждого движения, и оно у нас объясняется. В нашей школе для учеников дается, как я уже говорил, внешний уровень, внутренний и сакральный Внешний уровень может понять любой человек, внутренний тот, кто практикует, то есть ученик, который идет по чайному пути, и сакральный человек, который уже может наставлять других. Вот, наверное, в этом еще одна фишка или особенность нашей школы. Желаю вам познакомиться с ней и буду рад поделиться нашими
0: тайнами. Вы часто используете выражение «чайный самилье. Это просто альтернатива приевшемуся, затрепанному словосочетанию «чайный мастер» или тут есть другие оттенки смысла? Ведь сомелье – это не человек, который делает вино, и не просто знаток вин, но человек, который помогает в выборе вина. А кто такой чайный сомелье?
1: Ну, наверное, начну с того, что в свое время меня немножко коробило вот это сочетание «чайный мастер». Ведь в моем понятии, и опыте, мастер – это тот, кто может поделиться, кто достиг определенного совершенства и имеет учеников. А у нас стали обозначать чайными мастерами ну, личности, которые просто заваривают чай. вот Просто, может быть, официант или только начинающий человек, который едва-едва научился. Поэтому как бы немножко слишком громко. Я искал альтернативу, и вот понятие ведущей чайного действия», оно наиболее оптимально раскрывает суть происходящего. А дальше пришло понимание, что нужно развивать тему. Как же назвать человека, который может преподать хорошо чай, который разбирается в нем, развивает себя с помощью чая? Ну, конечно, винный сомелье всем известен, и лучшего слова до сих пор найти не удалось, поэтому мы используем это французское слово «сомелье» с приставкой «чайный», «чайный сомелье», то есть человек, который разбирается в чае, может его подать, раскрыть с помощью различных способов, инструментов, техник и знаний. Вот, и этот термин я стал вводить постепенно, так и возникла наша, еще одна школа чайного сомелье, в которой уже важную роль имеет не... Сам ритуал раскрытия чая не церемония, а именно знания, умения, навыки, ловкость, знание каких-то аспектов науки, чая, воды, разных других составляющих, артистизм человека, который может хорошо рассказать об этом. Вот на нашем сайте Чайный Сомелье РФ есть какие-то данные по этому вопросу. Пока... Тема еще не продвинулась достаточно широко, но уже несколько лет мы проводим фестивали чайного сомелье. Уже были в Тюмени, в Екатеринбурге, несколько фестивалей чайного сомелье прошли в Уфе. То есть люди соревновались по таким категориям, как раскрытие какого-то напитка, создание авторского купажа, подача к чаю чайных закусок, даже Мода чайного сомелье, то есть как человек выглядит. То есть очень много факторов, которые мы используем для того, чтобы развить эту новую профессию. Я надеюсь, что скоро эта профессия зазвучит в нашем мире, и чайный сомелье будет также известен, ну как бариста, например. То есть мы очень созвучны. Единственное, что разный продукт, если у бариста кофе, который активно так продвигается, очень шумно, ярко, артистично. Чайные люди, они все-таки более умеренные, тихие, гармоничные. И вот нужно, наверное, добавить какую-то свежесть, изюминку. Этим мы и занимаемся в школе чайного сомелье, в программе чайного сомелье, развивая эту новую стадию, наверное, на чайном пути. Поэтому это все нормально, гармонично, Уживается чайный сомелье, ведущий чайного действия. Тот или иной выбор человек может сделать и идти как туда, так и туда, или даже совмещать оба этих направления.
0: Я знаю, что вы дважды проводили чемпионат чайных сомелье в прошлом и позапрошлом году. Не все одобряют идею конкурсов чайных мастеров. Есть мнение, что чай плохо совместим с такими вещами, как азарт, тщеславие, дух состязания... По собственному опыту я знаю, что чайные конкурсы это сильные и довольно неоднозначные впечатления. Как вы решились на такое и что из этого получилось? Как проходили соревнования? Я помню, например, что была номинация «Чайная мода». Как это? Станут ли эти чемпионаты регулярными, ежегодными? И если да, то что нового ждет участников чемпионата в этом году?
1: Ну, немножко истории. Первый... Чемпионат или конкурс я посетил в 2005 году, еще был такой клуб ИСТ в Москве на Курской. И вот там чайные люди, чайные мастера соревновались. Было очень интересно. И, наверное, не столько дух тщеславия, который ну, якобы там развивается, сколько именно развитие, самосовершенствование, наблюдение за другими мастерами. Вот мы знаем, например, практику Айкидо. Там ведь тоже нет соревнований. Мест. Но люди постоянно встречаются для того, чтобы сверить себя с другими. Я считаю, что очень важны такие конкурсы. В 2007 году я сам проводил Евразийский чемпионат по чайным церемониям в Уфе в джаз-клубе. Потом в Тюмени на следующий год. В Екатеринбурге мы проводили. В Уфе я дважды в год провожу такие фестивали и чемпионаты чайного сомелья. То есть это более такой профессиональный уклон, где действительно есть места, где люди сравнивают себя с другими. И здесь мы всегда говорим не о тщеславии, о том, что человек может выделиться и что-то там заработать, получить какие-то очки, а именно о степени профессионализма. То есть насколько человек может красиво подать чай, что-то сделать. То есть нужны критерии оценки. Если правильно подойти к себе, к саморазвитию, к пониманию процессов глубоко, то ни о каком тщеславе речи нет. То есть человек, конечно же, будет удовлетворен каким-то хорошим баллом, там победой, может быть, в конкурсе, какими-то призами. Это всегда приятно. Такая оценка профессионалов, людей, которые понимают. Но все-таки важно для меня, например, почему я езжу по разным конкурсам, странам, участвую в жюри, вожу учеников, команды, это самый лучший способ вдохновиться. Потому что, когда смотришь на знание, уровень выступления других людей, хочется, ну, хочется чего-то такого тоже, какое-то сотворчество придумать. Ну, это побуждает нас расти. Вот. Поэтому конкурсы, фестивали – это то, что творчески меня вдохновляет. Именно поэтому я уже столько лет на чайном пути и до сих пор мне... Ничего не надоело, ни чай, ни люди, ни дело, которым я занимаюсь, потому что здесь постоянный какой-то рост, постоянно что-то новое. И вот много лет я как бы даже капал на мозги руководителям чай кофе вот там «Плеядья-чентурия», и вот начали проводить уже второй год, стали проводить чемпионаты по городам, по России, даже сейчас уже вышли на международный уровень. Стали такие чемпионаты проводить среди чайных мастеров, и многие чайные клубы в них участвуют. То есть есть отборочные по федеральным округам, и сейчас уже есть и в Прибалтике, на Украине такие же чемпионаты, фестивали. То есть за этим будущее, потому что нельзя людям чая отгораживаться вообще от чайного мира. Вот этот снобизм, который очень часто я встречаю среди утонченных знатоков чая, которые говорят только про чай, что вот они знают, они не будут ни с кем участвовать в конкурсе, но при этом они говорят, фу, фу, этот чай там плохой, этот там хороший, эта марка. Ну, То есть какое-то вот сравнение идет. Здесь мне видится больше снобизма гораздо, чем у людей, которые участвуют Таком, в синергии, в вот, сотворчестве, в соучастии, потому что все это одно наше поле. Если человек еще не дозрел до какого-то элитного понимания чая, пусть он хотя бы познакомится ну, с каким-то новым чаем, новым способом приготовления, постепенно он вырастет. Вот, наверное, в этом есть моя позиция. Я буду очень рад, если люди, которые... Ну, отгораживаются от этого, они посмотрят вот моими глазами, и что-то новое узнают, и чему-то еще научатся. Творческих вам побед и вдохновения.
0: В вашей школе есть кодекс чести чайного человека. От этого выражения веет одновременно старомодным благородством, таинственностью и опасностью. На ум приходит то рыцари, то мафия. Что, на ваш взгляд, является Самой-самой основой этики в чайном деле, без чего никак нельзя обойтись. И наоборот, есть ли что-то такое, какое-то качество или особенность поведения, что лично для вас совершенно неприемлемо и в ваших глазах ставит на человеке, как на проводнике чайной культуры, крест?
1: Ну, наверное, начну с конца. Ни на каком человеке крест ставить нельзя никогда. Потому что все мы одно целое. Каждый из нас просто проходит разные этапы жизни, какой-то свой опыт, свои уроки. Наш кодекс чести, ну, действительно, он, наверное, взят из каких-то таких романтических побуждений, потому что очень важно говорить на одном языке. В нашей чайной школе в первый день, прежде чем начать занятие, мы обсуждаем наш чайный кодекс. Для чего это нужно? Не для того, чтобы постоянно как бы жить с ним, Просто для того, чтобы говорить на одном языке. Нам очень важно, как мы будем относиться к друг другу, как разговаривать, как вести себя в тех или иных ситуациях. Вот для этого и нужны какие-то определенности, эти правила. Мы их называем кодекс чайный, чайный кодекс. Я думаю, что это тоже, кстати, фишка и особенность нашей чайной школы, нашего понимания мира, потому что все-таки... Он в себе несет некую миссию, миссию единения, почтения друг к другу. Понятие раскрывается как честность, как безупречность и многие другие. Я думаю, что каждому чайнику было бы полезно выработать такой внутренний кодекс чести. И можно взять для начала за основу наш и для того, чтобы гармонично жить с людьми в мире, было понимание Такой кодекс просто в нашем мире сейчас необходим. То есть мы вырабатываем
0: новый язык, общий язык. Есть такое выражение «чайный путь» или «путь чая». Что это для вас? Это что-то мистическое или что-то практическое? Путь – это то, что нас ведет, или то, что мы прокладываем сами? Может быть, вы можете рассказать какую-нибудь историю или случай из жизни, который... Послужит иллюстрации понятие «чайный путь».
1: Путь чая для меня многомерное понятие, начиная с того, что он полностью стал моей жизнью. ну С чего это началось? С того, что я поменял акценты с материального мира на какие-то духовные ценности, на что-то вечное. Получил особый опыт проживания. И, наверное, самая главная история, которую я могу рассказать, это то, что Конечно, я нашел свою любовь на пути чая, потому что и моя любимая занималась чаем, и я, и вот чай нас как бы соединил. Ну и также я очень часто такой пример привожу, что как только я начал заниматься чаем, вокруг меня мир словно бы изменился, в нем перестали звучать какие-то угрозы, какие-то страсти, то есть меня стали окружать люди гораздо большей гармоничности, в каком-то таком другом состоянии, вот в чайном состоянии. И здесь я могу сказать, что мой путь чая именно в том, что на нем встречаются чудеса, и они не мистические. То есть приходят люди, которые учат меня чему-то, наставники. Приходят люди, которые учатся у меня, ученики. И все мы друг другу очень помогаем. И вот эта общность, она просто радует Если сравнить то, что у меня было до чая, когда я жил в постоянных стрессах, в какой-то нагрузке, в каком-то зарабатывании, ну то, что мы называем суетой, то чай сейчас внес совершенно новое качество в это понятие суеты. Она как бы все-таки существует отчасти, поскольку я занимаюсь социальными проектами, общественной деятельностью. Но общение с людьми выстраивается на таком уровне, на котором мне еще расти и расти. То есть я могу сказать, что... Уровень сознания, благодаря пути чая, он просто постоянно повышается. И я могу оценить себя год назад, 10 лет назад, ну просто земля и небо. И для меня это очень важно. Для меня путь чая – это путь самораскрытия, самосовершенствования, путь особых состояний сознания. И это то, что я вижу у святых людей, у людей, которым ну, хочется подражать, которые являются для меня примерами вот поэтому путьча для меня не мистическое понимание но в то же время это и есть сама жизнь просто полностью захватывает потому что я владею очень многими навыками профессиями которыми я мог бы зарабатывать деньги но пучая слил для меня все это в единое то есть он помогает мне соединить все что даже не соединяется принимать все что раньше я не принимал наверное, Для меня это путь единства.
0: У понятия «чайный путь» помимо переносного порой возникает и совершенно прямой смысл. И вот буквально сегодня утром, 21 апреля, стартовал новый проект «Фархаджа», связанный с путешествиями, с дорогами и общением.
1: Я его называю «чайный караван» или «чайная братания». Этот проект возник как идея соединить Запад и Восток разные культуры, разных людей. Ведь чайные люди, они как бы живут в своем каком-то внутреннем мирке. Очень мало общаются, если тем более не ездят на разные чемпионаты, на фестивали. И вот я решил сделать такой пример. Поехать из Уфы на юг, в Крым, там, в Абхазию, через все города, где есть чайные клубы. Навестить их, поделиться своим опытом, знаниями, пообщаться, вдохновить, вдохновиться от них. Вот этот чайный караван... Я хочу, чтобы он жил, был постоянный, и не только бы я в нем участвовал, а любой из нас, из чайников, например, начинать его на север, на юг, на восток, на запад, вот у меня есть намерение поехать в Среднюю Азию, на север там до Архангельска, на запад, не знаю, до Праги, на восток до Сеула, объединить все эти творческие западные, восточные ключи, традиции, чаи, понимания, рассказать о них, соединить людей, чтобы мы могли друг у друга гостить, знать о каких-то интересных событиях друг у друга. То есть объединять неформально наш чайный мир, не путем фестивалей, каких-то коммерческих ресурсов или участием, а просто по-человечески дружить, ездить, общаться, как делают это многие путешественники. Просто счастливые, свободные люди. Поэтому вы можете также присоединиться к чайному каравану, к этому нашему проекту. Я буду очень рад как бы служить координатором всех этих действий и движений, я думаю, что мы можем очень интересно развить чайный мир людей, познакомить с собой друг с другом и быть просто в единстве, в интересном таком мире, который мы до этого даже и не знали. То есть он действительно огромный. Давайте ездить, дружить, общаться. Чаю мир! Спасибо,
0: Фархаджа. В конце я все-таки не могу не возразить. Мне совсем не кажется, что чайные люди мало общаются друг с другом. По-моему, совсем наоборот. Конечно, бывают такие провинциальные города, в которых человек, занимающийся чаем, считает, что он тут один оденешенник. хотя на самом деле таких, как он, в этом городе десятки. Встречаются и такие хозяева чайных клубов и магазинов которые изо всех сил стараются, чтобы их посетители ни в коем случае не узнали, что в городе есть и другие чайные места. Но все-таки это исключение. В то же время в некоторых городах чайные люди жалуются, что общение слишком интенсивное, что все друг у друга слишком на виду и слишком много друг о друге знают. От этого возникает ощущение тесноты, как в небольшом селе. Кроме того, лично на мой взгляд, обмен опытом, объединение, все это замечательно, когда это не в ущерб своему делу, за которое ты несешь личную ответственность. У нас, например, элементарно не доходят руки до такого количества интересных идей и проектов, что совсем не до фестивалей и тому подобного. Но общение, конечно, происходит постоянно, непрерывно. В нашей чайной бывают гости из самых разных городов и стран, И сами мы постоянно заводим новые чайные знакомства. Как же иначе? Это же жизнь. И нам, честно говоря, никогда не приходило в голову оформлять это в виде каких-то мероприятий и как-то это называть. Но дело это безусловно хорошее. Начавшийся чайный караван Фархаджа продлится до конца мая. И это еще только начало, в будущем планируются поездки на восток, на север и в Среднюю Азию. Ссылку на это событие я прикреплю к посту, посмотрите, может быть вы захотите к нему присоединиться, а может оно вдохновит вас на собственные путешествия. На этом все на сегодня. Бывает так, что некоторые вещи не понимаешь, не находишь в них ничего для себя, и то, что их так хвалят и превозносят, вызывает не самые приятные чувства. Но проходит 10 или 20 лет, и именно они почему-то оказываются близкими, именно они успокаивают и поддерживают. Вот так у меня с Одой моей семье Долоры Сори которая сейчас прозвучит. А в самом конце эфира я поставлю еще одну песню «Крэнберис», которая наоборот была моей самой любимой. И тут ничего не изменилось. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.